0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Klāt ir ne tikai grāmatu stāstu laiks, bet arī septembris. Un šīs dienas raidījumā es liega piešiņa stāstīšu par Ilzes Jansonas grāmatu, kas vēstīja pār raksnieci Ilzu Šķipsnu un taidots nosaukums laika rēķins. Tāpat arī uzzināsit par divām no igauņu valodas tūkotām grāmatām, kas domātas jaunai paudzei, un tā ir Relī Reinausas, Mortens Emīlija un Zudušās pasaules, kā arī Juhani Pitsepa ir mēnesis zelta kuģis. Grāmatu stāsti programmā klasika. Tīra simboliski ir tā sanācis, ka šobrīd starp Ilze Jansone, kura stāstīs par laika rēķinu, par Sērijā es esmu iznākušo grāmatu, kas veltīta Ilzeis Čipsnē. Mēs to laiku rēķinu pa vidu, tā esam tā nolikušas, tāda tumša zila fona, dzeltena grāmata. Kā tas ir Ilze, kad jāraksta par Ilzi, jāraksta par cilvēku, kur no sērijas es esmu iznākušajiem, laikam mums tās informācijas ir mazāk. Un arī ir pirmajā personā cita Raksnieka rakstītājā. Tas tev bija grūti?
1: Jā, tas noteikti nebija viegli. Man tas prasīja diezgan ilgu laiku. Ārkārtīgi palīdzēja tieši tas, ka es lasīju Ilžas Čipsnes vēstules, kas ir pieejams Raksniecības mūzikas muzeja krājumā. Jo vēstules, pretums, viņi raksta pirmajā personā. Un tad bija kaut kā tā sajūta, ka mēs varam saprasties, Savā ziņā caur Šķipsnes vēstulēm un, protams, arī caur viņas daļa literatūru, tā kā sajūtu savējo. Un tad jau mums bija vienkāršāka tā saprašanās un tad arī rakstīšana kļuva varbūt mazliet vieglāka. Bet man šķiet pat tiešām tas lielais izaicinājums bija tas, ka Latvijā Ilze Šķipsnu zina saujiņu cilvēku un, Mana tādā lielākā vēlēšanās rakstot šo romānu, bija kaut viņu izzināt daudz vairāk cilvēku nekā viņi zina šobrīd. Kaut pēc tā romāna izlasīšanas cilvēkiem gribētos palasīt arī pašu šķiņķus. Es
0: gribētu teikt, ka nevis palasīt, bet lasīt. Katrā ziņā to, to
1: es tiešām arī
0: panākus, kaut arī es pie tiem, kas, nu, vismaz vienu viņas romānu ir, pirms tam izlasījuši, bet tajā laikā, kad lasīt trimdes literatūru, bija aizraujoši un bija svarīgi izlasīt vienalga, ko un saprast to aina. Man lasot to grāmatu likās, ka ļoti būtiski ir, kad ilzējuši šipsnē trimdā dzīvojot, ir jāizlemi,
1: kurā valodā tad rakstīt. Ja, man šķiet, ka tas iezīmē tādu milzīgu soli, ļoti nozīmīgu lēmumu viņas dzīvē, jo tad kad viņa mācījās radošo rakstīšanu, viņai jau mācījās piel anglisku runājoš pasniedzēja, un viņai tie radošie mēģinājumi arī bija angliski, un arī viņai ir publicēti stāsti angliski, kas tikai vēlāk jau ir iztulkoti latviski, nu pēcs viņas nāks Un uh, man šķiet, ka tas bija no viņas puses tolaik ļoti tāds uh, drosmīgs lēmums un jā, varbūt Nē, esmu cilvēks, kas ļoti bieži lieto šo vārdu, bet es teiktu, ka tādējādi izpaužas patriotisms, jo viņa saprata to, ka viņa faktiski rakstīs sauģiņai salīdzinot ar to milzīgo zemi, kurā viņa dzīvo. Protams, mēs nezinām, kāds būtu Ilzešu Čipsnas liktenis, ja viņa būtu rakstījusi angliski, bet tas, ko viņa mums ir iedevusi caur saviem romāniem, tā viņas valoda, es domāju, latviešu valoda, iespējams, bez būtu daudz nabadzīgāka.
0: Tad, ja mēs skatāmies arī uz grāmatas 4. vāka, tad te īpaši arī tiek uzsverts, ka tā ir pirmā latviešu modernā romāna autore, to tā detalizētāk.
1: Ja šis apzīmējums Ilzēja Šķipsnē ir uh, radies pateicoties romānam aiz 7. tilda, un par pirmo moderno latviešu romānu šo romānu nosauca kritiķis rodzītis, ja es pareizi atceros, neatceros, kurā žurnālā tieši. Un, protams, ka šobrīd literatūra zinātnieki tam iebilst, nu, vai viņa tiešām būtu pirmā latviešu modernā romāna autora, vai varbūt tomēr būtu kā cits, bet es vairāk domājot par Ilzu Šķipsnē, ja nezinu, man būtu kaut kāds vikipēdijas uh, raksts jāsastādi, es domāju, ka es nevair no Tāpēc, ka kāds viņas laika biedrs viņu šādi ir nosaucis, un kāpēc ne? Likteņdarbs zinātnieku ziņā tad būs izstrīdēties, vai viņa patiešām ir vai nav. Jā, man, man šķiet, ka pilnīgi pietiek ar to, ka viņš šādi ir apzīmēts, lai viņa šādi varētu saukt.
0: Man fascinē šie vārdi poliglote un bibliotekāre. Kā tas izpaužas, jo mēs jau arī tad, kad lasām vai sekojam kaut kādām trimdes raksnieku dzīves gaitām, tad ļoti bieži parādās to, ka viņi savu tādu darba vidi meklē bibliotekā, lai būtu tuvāk grāmatām, bet kā tas ir? Poliglote, antropoloģa, bibliotekāra.
1: Viņa strādāja tieši zinātnisko darbu bibliotekā. Viņa nebija cilvēks, kas apkalpo lasītājs vai izsniedz grāmatas. Viņa sastādīja bibliografijas rādītājus, spētīja ļoti daudz, un viņas valodu zināšanas un spēja apgūt dažādas valodas, es varu tikai apbrīnot. Arī spēju tā kā, nemitīgi sevi izglītot un cemsties lasīt tajās valodās, ko viņa apgūst, vai runā tajās valodās, ko apgūst. Un man šķiet, ka iespējams. Tieši tāpēc viņas proza ir tik pamatīga un tik dziļa, jo jebkuras valodas kā sistēmas apgūšana veido domāšanu un viņas interesi arī par filozofiju, arī par antropoloģiju, par vēsturi, tas viss galu galā atspogļojas prozā.
0: Man liekas, vispār ir tas tāds diezgan nu, neproblemātisks, bet tāds jautājums, kas ir par to, ka ja cilvēks ir izpētījis struktūru, un pēc tam spē rakstīt tā, kā to nemaz nemanītu. Man liekas, ka tā arī var teikt par ilžu šķipisni.
1: Jā, es, es varu tikai piekrist.
0: <laughs> Bet tad, ja tu esi arī vēl to visu tā teoretiski, nu kā saka, un redzējis, tad ir ne tikai tāda, Es tā jūtu, bet arī tāds pamatojums.
1: Jā, man šķiet, ka uz šķips noteikti to var attiecināt. Man joprojām līdz galam neatmināta mīkla ir viņas neapsaulītās zemes. Tā ir grāmata, ko es lasīju vairāk kārt. Nu, visus viņas darbs, rakstot es lasīju vairāk kārt, bet neapsolītās zemes man palika kā tāda pusjautājuma zīme, jo aulažu pēc tās grāmatas izlasīšanas ir sajūta, ka es saprotu tikai daļu, un to jau šķipsnē arī, protams, daudz pārmeta recenzijās, un tā pašā laikā šī grāmata tieši šī noslēpuma dēļ, vai, nezinu, iespējams, manu zināšanu trūkuma dēļ, šī grāmata ir kā tāds vilinājums. Es zinu, ka paies, nezinu, droši kāds gads, un tad es atkal Šo grāmatu gribēšu pārlasīt un paskatīties, vai es nevaru jau tā kā mazliet pietuvoties tam, ko viņa patiešām tur ir ielikusi?
0: Šīs sērijas, es esmu spēles noteikumi, ir, nu, gribētu teikt diezgan bargi tādā ziņā, ka rakstītājam ir jāiejūtas cita rakstītāja, cita radītāja ādā, vai šie spēles noteikumi tā tev, Traucēja, palīdzēja,
1: kāda bija tā sajūtu gama? Bija ļoti dažādi. Man viennozīmīgi palīdzēja tas noteikums, ja jūs tieši šķipsni sādā, tāpēc, ka es vispār esmu cilvēks, kas diezgan ātri viskaut ko uzsūts, ieskaitot valodu, ieskaitot dažādus kaut kādus izteicienus, stilu, un, protams, kad daudz viņu lasot, saprot ka tas, ka tu esi kaut ko uzsūtis, tas šoreiz nekas var jaukt savu stilu ar kaut ko, kas ir tāda ilžas ķipsnes atblāzma, neapzināt lielākoties. Bet um, no otras puses tas bija arī ļoti grūti, jo tā ir milzīga atbildība. Un tieši šīs atbildības dēļ, es domāju, man gāja tik, grūti ar šī teksta rakstīšanu ar savu iekšējo latiņu, ar savu iekšējo paškritiku, ka pārlasot tu sajūti vēl nav gana labi, ka tas vēl ir jāpārstrādā un jāpārstrādā, jo tā atbildība pret to, ka tu raksti par kādu rakstniecu, kuras daidradi un dzīvi, tu pats ļoti cieni un pat savā ziņā apbrīno, jā, tā atbildība, protams, ir tā nopietna un apgrūtinoša, citkārt arī radošajam procesam apgrūtinoša.
0: Kā ir ar to? kas nav tas pat teikums, ka mēs gribam vai drīkstam vai vēl. Ir pilnīgi skaidrs, ka šādā romānā, tieksim, reālie fakti mījas ar fantāzijām. Vai tā ir kaut kāda cenzūra vai kas tas ir vai, vai ir to, ka jānoliek sev kaut kādu robežu, kur tu šai fantāzijai nedrīkst pārkāpt?
1: Un sākumā bija šī sajūta, un es romānā pārkāpu šo sajūtu diezgan apzināti, tieši tāpēc, lai, lai tā būtu daļliteratūra, jo tajā brīdī, kad uh, tu tā kā apturi vai nožņauts to vienu fantāziju, tad uh, nav ko brīnīties, ka kādu laiciņu vairs nav iespējams tālāk parakstīt, rodas visādi radošie bloki, un uh, tam līdzīgi. Jā, es sākotnēji baidījos, tā kā atļaut savai Jaut vai iedvesmojoties vienkārši no atsevišķiem vārdiem, piemēram, viņas romānos vai viņas uh, vēstulēs un tad uh, izvierpinot kaut kādu stāstu no tā. Jā, pienāca kaut kāds brīdis, kad es aptvēru to, ka iznībā, es jau nerakstu monogrāfiju par jos Šķipsnu. Uzrakstīt monogrāfiju par Ilžu Šķipsnu ir literatūra zinātniecas pienākums. Es rakstu romānu, tas nozīmē, ka arī fantāzijai es drīkstu atļaut, nu, tā kā mazliet padzīvoties par romānu lapusēm.
0: Ja palūkojamies uz to, kas jaunākajai paaudzei tiek piedāvāts, tad šoreiz pievērsīsimies divām grāmatām, kas ir tulkotas no Igaņu valodas. Un tās abas ir izdots Jāņa Rozes apgādā, un Renāta punkta nu, mums abas tās norakstros, bet es, laikam, gribētu sākt ar Relī Reinaus grāmatu, tāpēc, ka viņa sveiku, mēs esam jau latviski klasijuši. Marks Maģija un Vilkata Vilma ļoti daudz jaunu cilvēku akson arī nobriedušs uzrunojam tagad ir jauna viñas grāmata Mortens Emilijanu zudušās pasaules.
2: Nu jā, droši vien tāži varbūt arī pagū pamanīt, ka Reilly Reynolds pagāšajā gad pavasarī bija atbraukus uz Čīpsals grāmatsvēķiem, kad tie toreiz vēl pagū notikt. Viņai arī grāmatu stāstos arī varētie ir Jā, 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 jā tiešā un 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 jau toreiz viņa stāstīja, ka viņa ir generāžī grāksniecs, kas raksta dažādām vecuma grupām, pārsvarot tomēr tie ir gan bērni, gan jau pusauģi un jaunieši, nu lūk, un tad Martins, Emīlija un Zudušās pasaules ir šai pēdējai grupai proti jauniešiem, jo Martins ir nu jau tāds jaunietis vidusskolas vecumā, kur aizraušanās ir fotografēšana, un jāsaka, ka tas grāmatas vāks, man īstenībā ārkārtīgi patīk arī tas šo grāmatu pat kā iepriekšējo ir ilustrējusi Marija Līsa placa, un man ļoti, ļoti patīk tas piegājiens, kā viņa risina v no un un kopējā tā vāka noskaņa un vispār kopējā ilustrācija noskaņa pauž to, ka grāmatas varoņa dzīve nav varbūt pati pati priecīgākā Puises dzīvo ģimenē, kur mamma viņu raudzinājusi vienu un reizbraukusi ģimenē iztika pelnīt uz Somīpā ar no Igaunijas un atstājusi puisi augt kopā ar savu tēvots, ar savu brāli un jāsaka, diemžēl brālis varbūt nav tas apzinīgākais aizbildnis un zēnam līdz ar to neklājas pārāk viegli un tad mēs grāmatā sastopamies, gan ar šimta dilemmām, kādas nākas piedzīvot, cik daudz tu drīkst stāstīt mammai, cik traudz tu drīkst tie atklāt saviem klasesbiedriem par to, kā tu patiesībā dzīvo, vai tu jūties viņiem līdzvērtīgs, vai tomēr negluži. Tās, man liekas, ir tādas ļoti, ļoti mūsdienās aktuālas problēmas, un viss šī gan iekļaušanās, gan prasmi būt ā, sev pašam, nu, kā jau daudzās reilī grāmetās, nevēlt viņi ir arī mitoloģijas pētniec, un arī iepriekšējā Latviskotajā grāmatā, mēs dažādas pasakājumas un teiksmainas būtnes iepazinām līdz ar cilvēkiem, un arī šeit ir tāds viens no tēliem jau nosaukumā pieminētā Emīlija, kā izrādās, nu, viņi nav šo laiku cilvēks, viņu var sastapt tikai purvā, bet tai pašā laikā viņu sastopot Mortens noskaidro pats sev daudzas lietas, viņš faktiski pat šai meitenei nedaudz iemīls un es domāju, ka tieši emīlī ir tāds kā katalizators tam, ka puism dzīve pēc tam sakārtos un vairs nav tik tumša, varbūt kā šis grāmatas pirmais vāciņš pār to purvu austāda tāda jauka rožaina rītaus un man vismaz izlasot grāmatu, paliek tāda salīdzinoša gaiša un dzīve apliecinoša pēcgarš, un ceru, tā būs arī jaunajiem lasītājiem, kuriem tā ir pirmkārt paredzēta. Bet kā jau visas labas grāmatas, tā ir domā visu vecumu lasītājiem.
0: Jā, katrā ziņā Relīja Reinausa svārts ir daudz lasītāju, atmiņā ieguls, nu, ir vērts vēl viņas rakstīt, to arī lasīt. Šo grāmatu ir latviskojusi mājama Grīnberg, savukā ja Grāmatai, kur arī ir no Īgauņa valodas tulkota, un tā ir juhanī Pitsepa grāmata, ir mēnesis zelta kuģis, pirmkārt viņai apzināti ir arī otrs līdzautors šī gadījumā ilustratori Gundega muzikanti, bet vai ir tā, ka tiek pieteikts jaunas tulkotājas vārds šīs grāmatas sakarībā no Igaņu valodas, kā ir ar Mariku
2: muzikanti? Nu, man grūti komentēt, vai tas izvērtīsies par tādu ilgu un, un spožu karjeru, bet katrā ziņā Mariku muzikanti, kā Igaņu valodas pratē pietiekam labā līmenī, bija jau no paša sākuma Ir šajā projektā, kas mums liekas īpaši aizraujošs, tieši jau tevis pieminētā tandēmdēļ, jo grāmatas tapšanas stāsts ir tāds ļoti interesants, savā ziņā saistīts arī ar IBI godas rakstu un ar Baltā kraukļa grāmatām, jo Juhanī Pitseps un Gundega muzikanti sastapašai sarakstām. Katrs no savas valsts, viņu grāmatas, kur Pitseps bija sarakstījis un muzikanti ilustrējus, bija iekļautas vienā gadā šajā te kolekcijā, un līdz ar to, protams, viņi izpētot šo pārējo sarakstu, Juhani Pitsepam gundēks muzikants zīmējumi bija ārkārtīgi iepatikušies, un viņš viņu uzmeklēja. Nu, tā vārdu pa vārdam izrādījās, ka arī viņiem šī Juhani Pitsepa tēma ir ļoti tuva un caur personīgo dzimtu vēstur zināma, un proti ir mēnesi zelta kuģis, ir rindiņa no sena sigauņu dziesmiņas, kur ir saistīta ar braukšanu pār jūrai, un arī visu grāmatu ir veltīta tādai mārs aprakstītai lapusē, vismaz es domāju, pirmkārt, primāri jauniem lasītājiem domātu grāmatu lapusēs, proti ir stāsts par 44. gadu rudenu un 45. gada pavasari, kad ļoti daudziem Baltijas jūras piekrastē dzīvojošiem igauņiem un arī latviešiem, protams, bija šī dilēma, ko iesākt. Un bija ļoti daudz laivu, kuras pa to mēnesis tā kopā, sekojot mēnesi zelta, kuģim devās pāri jūrai vai uz Gotlandi vai uz, uz citām Zviedrijas salām un tālāk jau tad arī uz vai, vai citām valstīm. Jā, tas ir tāds, manuprāt, sirsnīgs, aizkustinošs stāsts. Galvenā varona ir meitenīta kēte, kuras ģimene dzīvo vienā no Igaunijas krasta pilsētiņām. Un viņai ir mazais lācēns bekainis. abi viņi dzīvo, un viņiem ir gan kaimiņu bērni, gan ģimenes un vecāki, un ir arī karš. Ir ļoti, ļoti, manuprāt, tā cilvēcīga un skaistīja, un, un viegli saprotam, aprakstīts tas, ka viens otram neuztrikstējās pat godīgi atsīties, kādi ir šo ģimeņu plāni, jo tas bija dzīvībai bīstami. Tāpat dzīvībai bīstami faktiski bija šie braucieni pāri jūrai, un mēs arī grāmatā skaitā redzam, ka ne visiem tie, diemžēl, tik veiksmīgi, kā grāmatas galvenā, varonai un viņas ģimenei, un ka nebūtu ne tas stiprākais kuģis vai tas biezākais maks ir izšķirošais, lai tev pasmaidītu veiksmē. Un, nu jā, tā kā tas ir tāds man šķiet ļoti būtisks papildinājums tām grāmatām, kas pēdējā laikā Latvijas lasītājiem ir stāstījušas gan par mūsu pašu vēsturi, gan par 카imiņu tautu vēsturi, gan par mūsu kopīko vēsturi, jo tieši tāpat kā Sibirīsh Haiku, autors ir lietuviets, bet nu, būtībā mēs zinām, ka ļoti ļoti līdzīgas stāstas varē piedzīvot gan igauņu, gan latviešu bērni tā šajā gadījumā arī grāmatā stāsts ir par igauņu ģimeni, bet tad kad viņi jau nokļūst Gotlandes salāte, tur, protams, arī ir arī latvieši, un mēs ļoti labi saprotam, ka tieši tāds pašas laivas brauc arī no kurzemes piekrasts un daudzām citām vietām, un varam ļoti labi iejusties to cilvēku sajūtās kādas, kādas tās bija to laiku. Pilnīgi piekrītu tam, ka Gundega muzikanti ir absolūti velnījusi arī būt kā līdzautoras grāmatas vāki, jo man šķiet, ka tas ilustrācijas Kā viņi pati teica, tās ir tāds salīdzinoši netipiskas Gundegas. Līdz šim zināmajam tādam ļoti rotaļīgajam krāsainajam mākslinieckajam rokrakstam, atbilstoši grāmatas tematikai, viņi ir tādos ieturētos toņos. bet kā jau Gundegai raksturīgi, ļoti smalki izdomātām detaļām un ir tur, protams, šīs ilustrācijas pētīt un šķiet viņas ārkārtīgi labi iederās un gan piešķir dinamika gan arī mazliet ir tādas vai no īronisks vai asprātīgas vietām un, un lieliski papildin to gaisot nekāda grāmatā ir, jo grāmat nav nomācošas, nekādā gadījumā nē, tā atkal jau ir par to, ka dzīve turpinās un katrā situācijā ir jāmeklē risinājumi un pat pekainis, kurš ceļojuma laikā pazūd, tomēr kopā ar kētu laimīgi nonāka gan Stoholmā, gan arī Pēc tam ir ar viņu kopā vēl grāmatas ievadu un beigu lapusēs, kur kētīja virsīram kundze, kura brauc apskatīt pieminekli Baltijas jūrā braucējiem, kas atrodas Gotlandas krastā.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā bija par Ilzes Jansounas grāmatu Laikareķins, kas iepazīstina ar raksniec Ilzi Šķipsnu, kā arī Rēlī Reinausas, grāmata Mortens Emīlija un Zudušās pasaules, kā arī Juhani Pitsepa ir mēnes zelta kuģis, tika atvērtas. Tās domātas jaunākai paaudzēja un abas nākušas no mūsu kaimiņiem igaunijas. Kopā ar jums bija liega piešiņa. Uztikšanos citu reizi. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.5. ar atkārtojumu sveidienu
2: 18.15.